0: Dochters van ondernemers.
1: Hallo. Hey. Hey. Hallo.
2: Wij zijn vijf dochters van ondernemers. Ik ben Leen, ik kom uit een familie van tuinbouwers. Ik ben Julie, opgegroeid in een schilder- en
3: afwerkingsbedrijf. Ik ben anne en mijn ouders waren ook tuinbouwers. Ik ben Carnien, dochter van een aannemer. En ik ben Marieke, dochter van een beenhouwer. En in 2019 maakten wij de theatervoorstelling... Dochters van
4: ondernemers Bij Arsenal Lazarus in Mechelen En nu is er de podcast In elke aflevering praten we over één bepaald thema dat te maken heeft met opgroeien in een zelfstandig nest
2: We hebben daarover onze familie geïnterviewd En die krijg je te horen
5: En ook experts ter zaken
6: Ik ben Peter Herman, ik ben historicus en ik ben verbonden aan Kadok KU Leuven
5: ik ben Veerle Wulaert van Family Dynamics in Business. Ik ben familietherapeut, zeg maar relatiebouwer, familiebouwer.
3: Die komen ook af en toe eens langs. <tie> <tie> <Leeg>. <tie> <tie> BVBA aan Bras. Een aflevering over samenwerken met uw familie, over roepen, maar ook over de liefde.
4: Ja, Het is een gigantisch vooroordeel, maar het wordt eigenlijk wel vaak gezegd. Met familie moet je wandelen, niet handelen. En dit terwijl er eigenlijk eh, 70% van de bedrijven in Vlaanderen zijn familiebedrijven. Nu, Dat zijn ook verschillende constellaties. Hè? Dat zijn eh, misschien broers of zussen, eh, vader en zonen, eh, moeder en dochters... Maar ook koppels. Schoonfamilie. Euh, schoonfamilies, kozens en nechten. Ik heb wel nog in een benauwrij gewerkt. Dus ik heb wel echt
7: nog actief meegedraaid in zo'n familie als baas. En hoe was dat? Nou, ja. ja, ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Ja, je bent samen met je ouders of met familie. En je bent samen aan iets bezig. En je ziet die tijden. Ook al zijn ze aan het werken, maar je, je doet iets samen. En dat is wel... Ja, dat is eigenlijk wel tof. En ik merk pas achteraf... Hoe moeilijk ik het dan vindt om nu tegen een, een baas of iemand boven mij ja, dan te zeggen... Zeg, allee, dat zeg je toch anders? Allee, doe wat dat je dat eigenlijk normaal dan smiddags bij je boken zei. Ja, moeke, dat vond ik toch niet zo tof dat je dat zo zei. Bij kerst was dat altijd heel druk bij ons, omdat dan echt heel de familie, tante Snonkels, uh, mijn nichten poetste in de winkel. Dus ja, dat is wel zo'n samen dat is veel energie en je skipt zoveel dingen. Je kunt gewoon even zeggen, dan An, kun je dat doen? Geef me dat iets aan, terwijl ik misschien in een andere situatie... Is het oké als ik nu dit daar ga zetten? Iedereen zit op dezelfde drive. En je weet dat dat dezelfde drive is, want je doet dat al jaren samen. En iedereen weet wat dat werk nog is en hoe lang die feestdagen gaan duren en hoe... Ja, het
0: werk moet af en, en, en die schotels moeten er zo uitzien. En, en... Dat is zo schoon. En ik heb zo in die voorbereiding hier even zo een paar woorden opgeschreven. Zo, wat maakt dat nu zo krachtig of zoiets. En ik heb het op zich het energie, het aanvoelen, het geolied team, dat zeer veel van elkaar verdraagt. Ja, wow, En, ja. Zo die... mm, en jij beschrijft dat nu dan denk denkt zo, ah, dat is echt dat. Ja. Je kunt het wel maken, omdat je een energie hebt voelt elkaar aan en je, dat moet vooruit gaan. En dat is gewoon heel geolied. Ja. Mm -hmm. Je kunt ook een beetje kort zijn en daarna ja. eet
1: boterham, is dat een boterham in orde. Wij kunnen niet samen op het bureau werken. Ga doen dat en ik doe dat. En
6: die ben, doet ben, aan het dan 100% uh, he?
1: Samen, echt samenwerken is heel moeilijk. Nee, als gelijkwaardige partners in alles, hè? Ja. zowel in offertes maken als... als... Als we dat hadden moeten doen, dat had het niet lang geduld. Dat dan 50%. elkaar sterkte
0: zin kunnen schatten en
1: daarom... Ja, valideren. We het niet je Je werkt samen nog een doel. En je weet, jij is sterk in dat en, dat en dat en ik ben sterk in dat en dat. En, dat. en samen hebben we dat doel bereikt. Ja. Omdat we allebei al die punten die, die nodig zijn om dat doel te bereiken. Ja. Omdat Inderdaad. we dat elk op zich... Wel die aparte punten
6: kunnen invullen ja, en we dat ook kunnen de wel heel goed, dat je Wel iederhouden zeggen dat zo samen doen en in altijd doen. Oh, je kent ja. elkaar
7: zwaktes en ook zo goed elkaar sterktes. Dus ja, waarom blijft dat werken een koppel in een zaak? Allee, mijn buitenstaander denkt: Allee, dat zou ik niet kunnen, zo. Dat heeft mijn moeder vaak moeten horen. Dat zou ik niet kunnen, zo, met mijn mm -hmm. man. Oh. Maar ja, waarom gaat dat dan wel of zo? Mm -hmm. En kijk
0: hoe. Dat is toch prachtig? Ik zie die dat in alles doen. Hè. We kiezen een project samen en uh, we spreken zo wat af. Wie doet er wat, wie doet dat,
2: wie doet dat? En um, gaan, hè. Veerle die heeft het daar ook over. Veerle is een therapeut die vaak werkt met familiebedrijven.
5: Er is onderzoek, dat ga ik eerst vertellen, van uh, Isabelle uh, Le Breton-Miller. En die heeft onderzoek gedaan naar het verschil in het leiden van een bedrijf tussen uh, bloedverwanten en koppels. En daaruit is gebleken dat uh, koppels eigenlijk op een aantal terreinen uh, beter scoren dan bloedverwanten. Welke terreinen zijn dat? Dan gaat dat over, vaak over personeelsbeleid, sneller beslissingen kunnen nemen. Het gaat wel over koppels die uh, in het onderzoek, hè, die moeten gehuwd zijn, minstens vijf jaar gehuwd en uh, samen in het bedrijf werken. Dat heeft te maken met um, een koppel heeft elkaar ooit al eens gekozen, ze hebben al eens bij elkaar gesolliciteerd, dus <laughs> je kent mekaars kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en je hebt waarschijnlijk in je relatie ook al wel gewerkt aan die handleiding. Je zit natuurlijk samen te werken als koppel voor een inkomen voor uw gezin en ja, je komt. Blijkbaar sneller tot beslissingen. Hoe zou dat komen? Ja, je bespreekt die dingen op het werk, maar soms ook wel thuis. En ja, die lijn is ook korter. Hè? Er zijn ook minder personen betrokken. Als jij in een familiebedrijf zit, dan zijn daar verschillende familieleden, maar soms ook nog familie thuis. Maar dat is wat ik zeg. Hè? Dat is mijn interpretatie. Hè?
3: Maak het wel allemaal niet makkelijk, hè? want we moeten nu ook niet doen,
0: vind nee. ik. Voilà.
3: ik. ga ja. even. Ik, ja. wil, ik deze quote er even zichtbaar
6: Als je op een kantoor werkt dat zegt hij een tegen die zegt tegen 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 hier die zegt is het gedaan hè dat is hier, het is Ja, ja maar die maken,
1: die roepen nee en, ja. en dat, ja, is, dat, is dat is natuurlijk wel het... het verschil ja. Ja. als je in positie werknemers en, en werkgevers zit er wordt minder geroepen uh, tegenover bij ons ja uh, wij, wij, allez, in een andere werksituatie… situatie is ook een talent van u roepen hier laat <laughs> in je, je hebt, uh, oh, ik ben, uh, je hebt ook werksituaties waar, dat gewoon, waar dat de mensen niet meer tegen elkaar spreken, waar ze stil en oorlog is, ja. omdat ze niet overeen komen. Bij ons ja. werd alles uitgeroepen. want ja. dan was de lucht wel opgeklaard. Bij ons werd
4: alles uitgeroepen. Dat denk ik wel een hele goeie. Ook niet uitgebabbeld of zo, maar geroepen. Oké, okay, Dus jij hebt dat echt actief...
3: Ambra's?
0: Ja, bij ons werd echt veel geroepen. Maar ja, ja roepen is ook een soort van. Ja, het, ja. het heeft twee dingen. Hè. Het is echt zeer vervelend. Het is echt heel lastig. En aan de andere kant denk ik ja, dat is nu eenmaal de manier waarop het ging. Uh, een keer goed roepen en dan is alles gedaan. Dan is alles, weer, uh, dan is alles eruit. Die blijft wel mee. Er is niet dingen die
4: blijven zitten. Er is geen wrok, er is geen koppigheid. En dat was dan een, een korte roep en dat was gedaan? Nee.
0: Ah. 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 Alleen soms. Ja, soms was dat een korte roep en soms was dat uren aan een stuk geroep. Ja. En alle mama ook. Die zegt op een bepaald moment, dat, is, ja, dat zit er nu niet in. Ik heb wel leren terugroepen. Ja, echt, ja, ja. Dus ah. dat, is, dat is waar, ja, die is daar ook wel... Ja, zij moet ook nog met de kinderen dealen. Allee, heel, vooral daar voor de opvoeding in staan. En al die, allee, als die dingen dan ook nog op tafel kwamen, dan moest ze wel echt ook dat gedaan krijgen. Dus dan moest daar ook wel echt geroepen worden, zodat er aandacht kwam naar dat wat dat belangrijk was.
3: Allee, zo, ja. nee, maar dat roepen kinderen dat wel. Allee, bij ons is dat ook. Maar dan, dan mijn moeder vooral. Mijn vader was meer een zwijger. En ik denk dat hij daarom misschien nog harder begon te roepen. Zo. Roep eens terug. Zo van... Ah. Maar ik dacht toch dat dat altijd lag ook aan de omgeving waar wij opgegroeid zijn. Wij hadden amper buren en zo. Dus dat ligt aan, aan het feit dat dat groot was We hadden een huis. groot huis. En die, ja, ja. die serren moesten ook roepen naar elkaar. Alleen gewoon om verstaanbaar te zijn. En op de bouw roepte ook ah, veel ja. naar elkaar. Dat is, dat, nee, ja. En dat was ook nog niet in de tijd van de gsm dat je even belde van berichtjes Kom en eten. Ah, wel, nee, dat was tijd... roepen. Kom en eten. En in de tijd van de bieper dachten we dat dat Misschien
0: wat minder, maar dat was dat toch ook niet? De bever.
7: Bij ons was dat niet. Totaal niet. Misschien is dat ook omdat je een winkel hebt en dat dat allemaal wat publieker is. Maar ah, ja, ja. dat zit ook gewoon niet, niet in mijn ouders. Ik hoor ons moeken zo nu in mijn hoofd. Ja, maar Patrick, dat is geen roeper ook niet. Zo dat, ja. Die... Ik heb dat nooit geweten. Altijd als er, als er misschien zo wat ruzie of zo wat oneenigheid... Dat was dat vaak door vermoeidheid... Uh, altijd rond de feestdagen, altijd als de vakantie bekend kwam. Dus zo, dan werd dat wel wat, wat ambetant. Maar uh, mijn mama zegt ook wel iets, uh, en dat, dat verklaart misschien, dat het gemoed wat anders was. Ik had het gewoon laten horen. Ik heb u op al die jaren misschien twee keren dat je misschien eens echt, omdat er, ik zal dat maar zeggen, omdat er nu filet puur per ongeluk door de gakmolen was gedraaid. En dat is niet fijn. Dat is een financieel verliesje. Daar moeten we geen boterham minder vereten, maar dat is gewoon jammer. En dat dat dan even ontploft, maar dat kan ik echt waar, dat kan ik op één hand tellen, op die 21 jaar. Een filetuur, het gehakt. Ja, en mijn vader vertelt daarna ook nog een anekdote over het personeel en de Pitakruiden. Dat dat soms gewoon ging, dat waren dan kleine frustraties, maar ik zeg het altijd als ze moe waren, of net in een, in een drukke periode. Uh, mijn vader vertelt, ik werk met systemen. Dat maakt alles makkelijker. Um, ik noem dat een gezonde vorm van luiheid. En dan gaat er soms om dat de pot pitakruiden gewoon op zijn plek staat. Dan moet je in hectische momenten niet gaan zitten zoeken naar die pitakruiden, dan gaat alles gewoon vlotter. En dan vermijd je die hectiek en je vermijdt die confrontatie. En dat was wel zo. In de Daar stond je heel hard op. En als het dan zoiets onenigheid was tussen personeel of mijn ouders of. Um dan was dat om zoiets onnozel, want dat systeemke klopte even niet meer. Mm -hmm. En daar hamerde die je vooral op. Dat maakte ook dat het de rest van de dagen gewoon zo vlot ging. Of zo. en Nu lijkt het alsof er nooit. een geen vuiltje aan de lucht, maar misschien is dat wel echt een verschil als je, als je thuis de bureau... En als je een winkel
4: hebt of zo. Oh ja, en ook... bedoel Een, een winkel en de... de en een bedrijf, een firma met heel veel personeel, met heel veel investeringen, met heel veel projecten, waarbij je ja, aanbestedingen en facturen en waarbij je voelt van, dit gaat hier over heel veel geld. Ik denk dat dat ook wel echt iets anders is dan de pot met Pitakruiden. Ja. Allez. Ja, ja, ja. En dat dus ook die ruzies veel groter zijn. En, en ja. Omdat je voelt van, er staat hier zoveel op het spel. Al ja, um, bij ons... Ja, ik herinner mij ook wel roep uh, um, en, en ik die nog in, in de keuken zit, op een stoel, um, naar de televisie te kijken en al de anderen die allemaal in de living staan en allemaal ja, staan te discussiëren en, en roepen en, en de deur die dicht blijft... Um, ja. Ja. Um. Maar ja, ik weet dan ook niet over wat dat gaat of zo. Um. Maar ik weet wel dat ik, als ik het woord offerte vandaag de dag hoor, gaat er wel zo'n kleine rilling over mijn ruggevraat. Omdat ik voel van... Oh, dat ging altijd over die offertes. Dus nice. Dat lag vaak op tafel, zo de die offerte? Ja, zo. Dat is een woord
3: dat ik niet meer kan horen. Ik wil dat echt heel hard beamen. Het is inderdaad zo, vanaf het moment dat er um, meer zorgen zijn en dat je ook zei dat dat gaat over zo'n grote bedragen. Want de Filipuur, dat zal maar een heel klein bedrag. Daar moesten wij geen boter aan minder voor zijn. Nee. Maar, ja. maar bij mijn, bij mijn ouders, ja, dat ging over miljoenen hè, vaak. Mm. Oh, dus is ja, niet moeilijk dat je soms zot wordt en niet anders kunt dan je stem verheffen. Mm.
0: Toch denk ik dat er... Even hoe Benauwers zijn die echt door het lint gaan door ja. die filet ja, puur. Ja. ja, maar de Patrick, dat is geen roeper.
3: Ik vraag me dan heel hard af, als moderne vrouw, uh, dochter van een andere generatie, zou ik hetzelfde doen als ik iets aan het studeren ben, ben dat echt mijn passie is, um, en mijn lief had al gekozen om een bedrijf te beginnen, of dat ik dat dan zou opgeven en mee in dat bedrijf zou stappen. Van, wat, is, wat is kiezen voor geluk? Um, wat is dat dan, dat geluk? Uh, daarmee dat ik dat
1: dus aan mijn moeder vroeg, hoe is dat gegaan? Ik wist ook wel, als ik in mijn tijd mee samen was, dat dat ging overnieren zijn. Had ik toen gezegd, ik ga een les geven, ik ga dat niet mee in de serie. Dat had niet gekunnen. Toen in die tijd was dat not done. De vrouw ging mee in het bedrijf. Allee, ik zou dan gewoon les geven en er zou dan thuis bergenwerk zijn. Ja, ja dat doet het niet, hè. Ja. Dat doet het toch niet. Het kost allemaal veel geld. Dan ga je toch niet zeggen, ik ga niet meehelpen, ik ga scholijke spelen. Dat is iets dat wij vaak
2: zijn tegengekomen in de interviews met onze ouders. Als wij proberen uit te vissen waarom zij iets gedaan hebben en of zij dan gelukkig zijn, dan krijgen wij te horen, ben ik gelukkig? Dat is echt wel de vraag van jullie generatie. Dus ik denk dat we hier met een generatieverschil zitten dat, dat wij nooit zullen begrijpen... Um, dat de keuzes die onze ouders maakten vanuit andere, uh, een andere tijdsgeest zijn vertrokken dan bij ons. Bij ons maken wij keuzes. Gaat dat mij gelukkig maken? Of heb ik dat loon nodig en gaat dat loon mij gelukkig maken? Maar bij iedere keuze rinkelt er wel ergens een geluksbelletje. Maar iets doen omdat dat nu eenmaal zo
3: gaat? Omdat dat is wat je doet? Zou ik dat doen voor een man, iets dat ik heel graag doe, gaan opgeven? Uh, maar ik denk dat dat inderdaad een tijdskwestie is, wat mijn moeder ook zegt. In die tijd was dat not dan Dan zeg je, oké, okay, ik doe dat en dan smijt ik mij daarvoor. Ja, mijn mama die heeft wel nog tien jaar
7: eerst haar eigen beroep gedaan, dus in de sector uh, Voordat dat punt kwam, dat mijn vader dan de zaak heeft overgekocht. Um, ik heb wel het gevoel dat, dat, dat vanaf dat moment de beenhouwerij echt iets van hun met twee is geworden. Achteraf beschouwt, zegt ze er zelf ook wel over, ja, dat is zo raar dat dat zo vanzelfsprekend was, dat ik mee in die zaak uh, ben gestapt. Want dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Nee, eigenlijk helemaal
0: niet. Hè? Nee. Maar ik denk wel dat mijn ouders hebben nagedacht over, um, gaat dit ons gelukkig maken? Hm. Want er was zowel het ding van, we weten dat 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 iets is dat wij kunnen, dat wij goed gaan doen, dat ons geld gaan brengen. Dus iets dat we goed kunnen, is dan een soort van gelukskwestie. Het geld is een gelukskwestie. En als dat goed gaat draaien, gaat dat ook nog iets opleveren voor de toekomst, voor onze kinderen. Dat is dus ook een gelukskwestie. En ik denk trouwens wel bij ons ook dat het geen optie was geweest als mijn moeder niet mee in het bedrijf was gestapt. Ja,
7: ja. Ah ja dat, is, ja, dat
4: is nog iets anders. En zou het niet zonder uw moeder gedaan hebben? Misschien
3: wel, maar dat weet ik niet, omdat die relatie overleefd zou. Ja. Als mijn vader alleen een bedrijf had, had die misschien niet overleven, want het is ook wel door het feit dat die met twee daarin zitten begrijpen die ook wel echt met twee waar het helemaal over gaat en waar het allemaal zo van afhangt omdat dat toch iets heel ingrijpends in je leven is een eigen bedrijf want mijn moeder ook, die was trots en fier dat hij dat had. Hè? Ook. Allee, die was niet, die, ik zie die ook wel als een sterke vrouw, niet als, als een sloef van mijn vader die een keuze heeft gemaakt. Helemaal niet, want uiteindelijk <lacht> deden die dat wel samen. Hè? Want dat zei ze, tante van mij van Amai, jij bent meer een iersvrouw misschien wel dan, dan degene die ik nog ken. Omdat mijn moeder voor het slapen gaan, soms ook naar de serenie ging gingen, alles ging kijken. En, oh ja, allee, dus ja, er zit ook wel een passie, die groeit wel of zo.
5: Vaak horen kinderen zeggen van ons moeder verdient een standbeeld. Zo. Dat horen kinderen vaak zeggen. Dat is echt een uitspraak die dikwijls naar voren komt als het gaat over een ondernemend koppel. Dat is ook zo. Ik wil een goede vrouw zijn, ik wil een goede mina, minares zijn, ik wil een goede partner zijn, ik wil een goede moeder zijn, ik wil een goede dochter zijn. Ze willen dat ook allemaal doen, maar dan tegelijkertijd voelen dat ze door alles te combineren op verschillende terreinen tekortschieten. En dan krijg je natuurlijk een. Uh, een schuldgevoel. Er zijn veel ballen tegelijk dat je in de lucht te houden hebt. En uh, zeker als je dat nog eens goed wilt doen voor iedereen. En dan hoor ik soms van de kinderen de bezorgdheid van onze moeder, ja, die, die doet dat. En dan thuis houdt ze de boel ook nog draaiende. En uh, van hoe houdt zij dat vol?
7: Ja, dat zijn echt dunne lijnen. Ja. Tussen al die functies.
3: Dat en ook daar dunne lijnen. Je tussen die rollen op. Mm -hmm. ja, 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 ja. Ik vind dat wel ongelooflijk straf. Dat mijn ouders daar heel, alleen, nog altijd ook wel samen zijn. En die ondertussen wel heel wat uh, meegemaakt hebben met elkaar. En dat je daar dan toch nog altijd voor kiest. Ja, ik vind dat mooi. Zeg, hebben wij het eigenlijk al over de meewerkende echtgenoot gehad? Nee. <laughs> Peter Herman
2: zegt daar iets over.
6: Ja, de positie van vrouwen in zelfstandige beroepen... Dat is een donkere bladzijde. Uh, hun positie daar... Ze waren erg ondergeschoven, zoals ze dat noemen. Ze waren een beetje de ondergeschoven kinderen van het zelfstandig ondernemen. Ze hadden nauwelijks rechten. Ze moesten vaak heel hard werken. Ze hadden geen zekerheid. Ze waren volledig afhankelijk van hun man. Ze waren gekluisterd aan de onderneming en ook aan de vervlechting in die onderneming van allerlei familiale en financiële belangen. Het is opmerkelijk bijvoorbeeld dat het aantal echtscheidingen in zelfstandige gezinnen pas zeer traag is beginnen stijgen na de Tweede Wereldoorlog. En altijd veel lager is gebleven dan de gemiddelde in andere lagen van de bevolking. En in feite is dat ook wel logisch, want een huwelijk ontbinden, dat vergde ook dat de vaak complexe financiële en familiale knopen die in die onderneming zaten, dat die ook werden ontward. En vaak was dat ook gewoon niet mogelijk. En dan zat er eigenlijk niks op dan gewoon verder te doen. Meewerkende echtgenotes hadden net als huisvrouwen geen recht op een moederschapsuitkering en ze waren ook niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. En daarin is pas zeer traag verandering gekomen. Het verplichte mini-statuut voor meewerkende echtgenotes dateert pas uit 2003 in België en het verplichte maxi-statuut waarbij je eigenlijk van een volwaardige sociale dekking kunt spreken, dateert pas van 2005.
8: De eerste acht jaar dat wij samenwerkten, hadden jij enkel maar een statuut op papier meewerkend echtgenoten en dat was handig voor uh, uw belastingaangifte. Maar sociale rechten werden er niet op gebouwd. En dan is er een, uh, een systeem gekomen op vrijwillige basis met een minimum...
3: Ja, maximum. Met een maximum bijdrage,
8: afhankelijk van ja. uw inkomen en zo. En dat heb ik onmiddellijk gedaan voor uw moeder, die daarop ingeschreven, dus moest ik daar ook wel voor betalen. Um, en dan is dat een aantal, een paar jaar later is dat opgetrokken en dan is dat ook verplicht geworden met een minimum bijdrage. Maar ik ben altijd naar de grotere bijdrage geweest. En ik ben er eigenlijk vanuit gegaan. Um, ja, stel, stel dat er nu met mij iets gebeurt, of dat toch om de een of andere reden dat huwelijk mislukt en wij gaan noteren, dan zet ik, ik eigenlijk uw moeder op straat zonder een rotte vrang. Eigenlijk was dat niet om u afhankelijk van mij te maken, maar eigenlijk net onafhankelijker. En ik denk dat dat mee bijgedragen heeft...
3: Tot een... Tot een goed resultaat, tot waar we
1: gekomen zijn in Tot zaken. een samenwerking,
8: hè? want ik maakte ja. mij even goed. Wel, op de momenten dat ik mij zogenaamd boos maakte, dat was omdat ik vond dat ze te weinig geïnteresseerd was in de cijfers.
2: Ja, dat moet ik toegeven.
7: Los van wat mijn ouders daarin hebben beslist, vat dit het wel een beetje samen wat het was ja. en is nu.
3: Ja. Ja, mijn ouders hebben daar dan te zeggen van, ja, nee, we gingen er niet, dat was beter voor het bedrijf dat ik niet betaald werd. En we deelden alles samen, dus dat was niet nodig. Maar inderdaad, van het moment dat je zou zeggen van, uh, ja, ik trap het af. Maar langzaam had ik als net aan het denken, dan dacht ik, oh je nu een conservatieve gedachte. Het is ook wel erg schoon dat je zo gelooft in dat project van, van jullie twee, in dat project, die relatie, in dat project, uh, dat bedrijf, dat je daarvoor kiest om dat samen te doen. En dat je dan weet, van, weet je, dat komt allemaal schoon en goed. We blijven samen voor de rest van ons leven en we delen in de winst. En we in de hè? Ik vind dat wel dat naïef. Is compleet, dat, is dat is super, naïef, maar, ja, maar ik, ja. Ja, toen in die tijd was dat ook wel niet naïef of zo. Maar... Ja, maar het is niet minder romantisch... Om te zeggen, ik blijf
7: wel realistisch en ik ga een beetje voor een goede context zorgen. Of ja, ja. ik ga dat kader hier wel even
2: zetten. Ik weet nooit wat er gebeurt. Het is niet minder romantisch, vind ik, vind ik dat Het geloof is wel goed. mooi. Alleen als het geloof dan niet waar wordt, dan zouden we twee daarvoor moeten betalen. Ah, wel ja. ja, ja. Dat moet dan gebeuren. Zegt,
0: dat is naïef, en ik vind dat ook wel cool dat, dat, dat je dat doet of zo. zo. Zo zorgeloos of zo. Ja. Of totaal
2: geschiefd.
3: Dat was in die tijd zo, hè, Karlientje. Dat was
1: zo, hè.
2: Er wordt hier vrij idyllisch gepraat over samenwerken met uw familie en uw partner. Maar is er iemand van jullie die dat dan nu doet? <lacht> nee. 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 Ik ook niet.
1: Dochters van
2: De volgende aflevering van Dochters van Ondernemers heeft als titel BMW en BTW. Right. Wat zijn de vooroordelen over de kleine zelfstandigen? Waar ligt hun schaamte en waar hun echte trots?
4: Dochters van Ondernemers maakt deel uit van podcastnetwerk Luister. 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 Luister.